0: 我们在这个过程当中，我们意识到我们不可能组织养，比如说一百个训练师，去陪伴很多老师学生转型，对、嗯<哼>。所以最后我们发现，我们是要去影响政策体系，嗯、<哼>去影响老师，嗯、<哼>就他们都有原本的师培的制度嘛。哦、嗯<哼>，那这时候就变成，哎呦，从影响学生老师的学习跟教学行为转型，变成影响政策
1: 体系决策的转型。嗯嗯嗯一家企业一个难题，一个框架。欢迎收听《商业周刊》转型的两难。我是 BCG 学业婷 JT。呃，今年呢，我们这个专栏呢改了一个题目啊，从本来的新创的两难转成了这个转型的两难。希望借此呢，多谈一下呢，转型的时候呢，企业所面临到的这个两难啊。那一样，这个专栏呢，每次都会由我跟一位呢企业的 CEO 来对谈，企业呢在转型上面所面临的种种挑战。那这一集呢，我们非常荣幸可以邀请到呢军医平台的教育基金会董事长暨执行长吕冠伟。哎、欸，冠伟跟大家打个招呼好吗？哎、hey, ，JT 好，听众朋友大家好，好，冠伟可不可以麻烦你介绍一下这个军
0: 医教育平台 ？OK， 好，呃，我先跟大家介绍一下军医教育平台这个数位学习产品，它是一个刚刚好满十年的一个从国小到高中、嗯。嗯呃，数理科甚至是全科免费的数位学习线上平台这样子，嗯、<哼>那它现在应该也是全台湾最大，嗯、<哼>应该有超过四百万的注册使用者这样子，<是>所以远至在可能台东县的偏乡的小学生，到可能北一女建中的学生，哦、其实都在上面可以做适合自己程度跟速度的一个学习。嗯、<哼>那大家就可以想象，就是说，呃，把它当做一个智慧。呃，助教的这种概念，哦、嗯，所以呃，更延伸一点的话，我们这个组织军医平台教育基金会，不仅是打造这个平台，我们希望去透过这个数位学习产品，去创造有点像是教育界的钢铁人。什么叫教育界的钢铁人呢？嗯、<哼>就是哎、欸，教育呃钢铁人是 Tony Stark 跟 Jarvis 的结合嘛？对，所以我们希望的是老师可以改变他的角色，不是只是单向讲述。而是它比较灵活，可以运用，然后。军医教育平台作为他的 Jarvis， 他变成比较 powerful， 他可以更个人化的去引导不同学生的学习，所以这个大概是我们的产品跟我们核心在做的事情。所以不是把老师取代掉，而是给老师更
1: 好的工具，没错，没错，他可以更有效的教育学生，没错，了解，了解，了解，了解。哎，那哎，对，当然我认识冠伟也好几年时间了，因为在台大的 Scott 的课，对对对对，没错，冠伟也是我们的其中一位业者哦，是，然后我其实一路也看过来，我。呃，其实今天才在那个教育平台上面再看一下，你们 content 多了不
0: 少啊。哦、呃，对，对我们有各种类型的 content， 除了刚刚讲的各种数理科，是呃。的课程之外，我们现在还有很多跟企业共创的素养课程、oh. 因为新的台湾的课纲是一个更开放的课纲，嗯、mm ， hmm. 所以比如说，哎、欸，我们跟台积电，台积电很重视逻辑啊，是，所以我们就有逻辑思考力课程， mm hmm. 跟他们共创的、欸。我们跟 line，line 很重视媒体素养，然后我们跟他就有科学媒体素养的课程。Oh. 那 Google 当然是很重视这个 coding， <對>重视 computer science， 所以我们其实就有相关的 coding 的课程。哦<對>，那甚至像雀巢可能重视食物的永续，哎<是>、欸，那我们跟雀巢有这样子的课程。哦<是>，那这样其实会引起孩子跟老师学习的兴趣，就是他原本我们去偏乡看到孩子原本他在学数学，他有时候学无聊了。嗯，啊，假如平台上就只有数理科他他就他就卡在那，对，哎、欸，可是他发现，哎、欸，其实有其他有趣的东西，<對>甚至是增广他的见闻，嗯，那他去学老师不会禁止，因为这总比他把网站关掉，嗯、<哼>然后开始去上抖音啊、<對>小红书啊<對>什么还要好，这样子，對,对，所以我们其实我们的课程就像刚刚 J T 讲，其实是越来越多元，对，但是他再怎么多元，他最终回扣的一件事情是希望可以把孩子在网络上自主学习的能力，嗯建立起来，这个是最重要的目标。了解、
1: 嗯、了解，了解嗯、那以后的话，会不会甚至更延伸到其他的，甚至比较那种休闲娱乐的方面呢？哦， oh, 我
0: 觉得这个是有可能的，<咳>因为像我们前一段时间还有就是接触到，比如说舞蹈的老师或音乐的老师， oh, 因为其实这都是教育的一环。是是,是是，那军医只要是符合公益的原则，因为我们希望不论你的出生背景，不论你的家庭环境条件。都可以去运用到这些东西，<的>所以。虽然那边我们现在还没有很多，可是军医上其实也有一点点音乐的，一点点体育的，哦，甚至有教扯铃的老师，他已经把他的东西放在上面，这都是有的
1: 。哦，很有意思。而且你们的话，所有的那个 content 都是公开的嘛？是，没错。然后是没有广告是吗？对对然后完全这个都是从这个其他的这个单位去募资过来的，没错，捐款过来的，没错，没错。所以非常的怎么讲？呢？这个就非盈利嘛，对，非常佛
0: 心啊。对。不过这件事情我也想稍微。可以趁这个机会多讲一下下，<是>其实。他是有经过很严格的思考的哦， oh. 因为我觉得公益如果今天是为了公益而公益，<是>或者是只是觉得它是沽名钓誉，<對>然后然后这个这个好像听起来比较高大上哦，<對>然后比较没有铜臭味，进而去做公益，是我觉得这样是不对的。是如果今天我们人是在中国、印度、美国，我可以告诉大家，我一定是走 for profit，、mm hmm. 我一定是走商业。Mm hmm. 原因很简单，市场够大， mm hmm. 市场够大，你做有品质的东西，其实市场反而能创造出。更低价，而且甚至还是可以很多东西免费，<是>只有少部分需要收费。<是>印度最大的数学学习平台白助已经有一万个员工，它、嗯、<哼>就是长这样。嗯、<哼>但台湾反而如果要追求效率跟规模化，至少在中小学数学学习，坦白说，反而最有效率的是非盈利组织、哦哦、因为市场不够大。<對>然后政府。这一块要创新，难度很高， oh, oh, oh. 所以社会第一、第二部门做不好的事情，反而第三部门是最有效率的。了解，对，<解>这个是这样的概
1: 念下去推演出来的。哦，好奇想请问一下、嗯，您是怎么说服这些各个单位去捐款，嗯、然后让你们持续可以往前的？这是很棒
0: 的问题。嗯、我先讲一下军医的这个呃金钱跟捐款结构，因为这可能跟我们遇到的一些挑战也有关系。是是。我们呃刚结束的这一年，二零二二年，我们的这个呃就是年花费差不多是六千万，嗯，其实也不算是一个小数字，然后差不多也是募款这样的金额，那这里面的结构差不多百分之六十是企业的大额募款40 ，是百分之四十是民众的小额募款这样子，这两种的募款来源很不一样，对。小额其实就是说，他认为你真的有在做对社会有益的事情，他认同你，然后最后呃，这个信任有建立，他就愿意定期定额支持，对这样子。那当然，军医有个优势，是因为我们有一个广大的使用者的 p aw, 对，對所以这个 p 里面，其实我们都会鼓励说，哎、欸，你既然用了，如果你是。有能力的人，<對>甚至你是因此有省掉一些补习费的人，那么我们邀请你支持，<對>因为最终也因为这样可以有更好的内容，<對>所以这会有一部分，我们大概有两千多位、快三千位的定期定额支持者，嗯、大概其实算是一个不小的 base、哦。当然，跟我们刚刚讲四百万的注册人，这还差距很大。那另外一边企业的话是这样，其实军医很知道一件事情，就是说募款不应该只是哎。欸我很有需要，呃，所以你捐款给我。Mm hmm. 我们还是把这件事情当做共创生态系价值。Mm hmm. 那企业最近在面对一个转型，就是怎么样更有效地面对 ESG。对。那企业在处理 ESG 的时候，之前大部分都先处理 G 内部的 governance， <对>接下来可能是处理 E environment， <对>可能是绿电啊、对对对对水啊。但下一步的主轴应该就是 S, <S,、oh. <S social change 这边怎么做。Mm hmm. 那所以军医最后其实是发现企业开始有这样的趋势的时候，我们就有一个两大方案，嗯、<哼>一大方案是共创数位内容方案。嗯、<哼>你的核心 know how 就像我们刚刚讲 Line 啊、Google 啊这些台積電，对，台积电那个核心 know how， 我们懂教育现场，而且我们知道怎么把它转译成中小学生。对，那你捐款支持我，但是同一时间我也把它转换成，呃，做出一些新的 c o、嗯、<哼>然后能够让现场用到。那现场有学习教育价值，企业有一点点 branding 扩散的价值，嗯嗯、对他来讲，他就虽然还是捐款，可是这个捐款更有一些 ESG value、哦。对。对那另外一种是我们所谓教育现场数位转型比较区域性的，因为企业毕竟还是有它的可能一些区域范围，可能在竹科的，可能在台北的，嗯、那当然可能也有台南、高雄的。<是>那我们通常都会去鼓励。你愿不愿意支持你区域附近的比较偏乡的这种数位转型的推广？嗯、<哼>那这是另外一种，因为他如果支持了他的志工，如果有的时候想要多了解参与，<對>他也有地方可以去。对對,对，所以我们大概会尽量去提出这种 win win 形态的捐款模式。哦对，那刚好也搭上企业越来越重视 E S G S D G 的这条线，是是是，
1: 这个非常的有意思啊。那个对，所以终于慢慢理解了嗯，但我想呢，您走到这里来也是在十年左右，对，十年左右。那刚才您其实给了一个很好的例子，就是说您怎么样让你们的这个虽然不能叫 business model 啦，但是让你的这个 operating model 能够真正的我们叫 sustainable 吗？对，没错，就是你还是会有 to C 的小额贷款，企业这边你也找到 e s 细的 angle， 然后让他愿意支持你。没错，那最后呢？你再贡献给更多的社会，让更多人的这个 <Exactly. S 2> 就是造福更多人。对，就现在看得出来，你那个模子已经有了。对对,对,对对，除了这个之外，你还有没有什么就是非常 proud 的？就是觉得哎，过去这十年终于做到了重大里程碑， oh, <okay. S 2> 可不可以跟听众分享一下？呃，去年我们获
0: 得一个奖。哦，呃，总统创新奖哦，呃，这其实算蛮有趣的，因为它是每两年才一届，嗯嗯然后今年是呃去年是第五届，对，然后每届其实只有两个团体奖的得主，嗯、台积电是第二届的团体奖得主，嗯、台达电是第三届，而且它是一个嗯嗯呃经济部主办，在陈到总统府，嗯嗯最后是以总统的这样的名义做总统创新奖，
1: 嗯
0: ,嗯,嗯，所以去年也是蔡总统亲自颁奖。哎，那军医这个教育单位，而且还是非盈利组织，也不是营商的组织，<对>为什么会获得总统创新奖呢？嗯、其实最主要原因是，呃，我们的就像刚刚 J T 讲的，我称之为 sustainable impact model，、哦、虽然不是 business model， <对>但是我们有个 model， 我觉得被大家认同。嗯，这个 model 是说。我们不仅去呃获得小额或者是大额的支持，嗯、<哼>然后自己做出东西，嗯、<哼>我们是透过社会支持以后做出一个可以去影响政策，并且跟政策共创的一个<对>呃杠杆 m o、哦、那呃，我举具体一点的例子让大家理解，<对>比如说呃，好的数位学习一定要有好的数位内容。嗯,嗯哼。那如果去看国外的话，好的数位内容呢，其实就是它可以投资很大，因为市场很大，然后百分之八十的东西都免费，只要百分之二十的东西收费，然后有五趴的人愿意付费，它就可以养我刚刚讲千人甚至万人等级的公司。可台湾呢，如果这样做的话，就绝对是收不到什么钱这样子，而且一支影片可能就肯定要你要用很贵的钱才能回本。所以坦白说，它是需要有公益性或者是政策性的投入，嗯、<哼>可公益性的投入也有天花板，嗯、<哼>所以最后这件事情还是回到政府愿不愿意把它当做一种公共投资。嗯、<哼>所以军医的这种 sustainable impact model 就是，我先做一小个量体，有点像我们产品常讲的 MVP、嗯、<哼>这个 minimum viable product。嗯做出来以后有一些验证的量，比如说我做这样规格的影片，哎，国小数学用动画做，嗯，然后这个动画大概长什么样子？嗯、然后市场上其实如果这样规格的东西，其实也有一定的不用到很贵的价钱。做出来以后去说服政府也这样做，而且说服他这样做的时候，嗯、<哼>我们无条件的不用政府用任何标案或者付钱，就是我们可以当他的公益执行顾问，嗯
1: 嗯、就
0: 是会给他这个 k no w how， 并且他。不知道怎么做的时候，我们还跳进去一起帮他做 project management。嗯嗯、那大家说，哎、欸。啊，你这样子帮政府免费打工，不是等于是政府就是凹你非盈利组织吗？没有，我们不这样看。嗯、<哼>因为当我们这样做的时候，其实我们同时有个弹书，就是你要把你的东西公开出来，嗯、<哼>不能只在你政府的平台，嗯、<哼>是所有公益的平台都可以用，包含军医。嗯嗯、而且这个打开举例，如果我是跟台北市合作，嗯、<哼>它最后就不是只是台北市的东西，嗯、<哼>它变成是全台湾其他二十一线市也可以用。嗯、<哼>所以。我们最后就把它比喻成概数位内容的捷运，嗯，或概数位内容的高铁，嗯，所以如果今天我都不跟其他人合作，对，我如果只有一千万，我就只能做一千万的事，对。可是我们因为有这种去影响政策的 model， 我投入一千万的人，但其实我去影响了这个生态系的可能五千万到一亿的预算，多做出了按照我们原本那个规格做出来的东西，而且是全民嗯共享。唯一的差别就是智慧财产权不是全部我所有，是是可是公益本来就比较不在乎这一块。是是。对，那我觉得，呃，总统创新奖的评选委员大概就看到说，哦，原来可以用这样的方式去打破非利组织、政府跟企业之间的反篱，嗯、<哼>让资源的流动。因为大部分非利组织有的时候都是反政府，跟反商业，對,對,对。但我们反而是。呃，很拥抱商业跟很拥抱政策的非你组织，所以大概这个 model 有被 recognize，、哦、进而获得，然后最后真的帮助到孩子啊，因为疫情的时候，嗯、最后补一点就是第一天对。因为很多人都要上网学习，很多公部门网站，然、哦、后我就不好意思点名，但是就是都挂掉，對對對因为没有承载过那么多的流量。是,是军医第一天就五十万人使用，没有任何的宕机，嗯、我们的网站 scalability 以及我们的内容的丰富度，刚好最后陪伴大家度过那段疫情。嗯、<哼>所以我觉得也有一点，或许他们觉得，欸、疫情之下那时候停课不行，学，对国家有一点贡献，嗯、所以最后把。这个中的创新奖就是呃。评给我们这样子，对，哇
1: ，这个对你们应该挺大的一个鼓励，非常大的鼓励，非常大的。而且你们这个 model 也不是说国外去抄别人的，是你们真的在台湾的这个特有的环境之下摸索出来的一个 model
0: 没错，非常有意思，没错没错。
1: 对，但既毕竟十年了哦，然后现在看来就是说你也卷入了很多其他的生态圈伙伴嘛，包括政府啦、公司啊、对学校啦，对，没错，然后甚至家长都都有学生都有。对，我我就好奇哦，就说。你你是不是也在考虑正在转型之中？哦，绝对是。呃，对你可不可以谈一下你现在转型的这个历程，然后有没有遇到一些挑战？我觉得军营
0: 的转型的历程的底层是这样子，嗯、就是我们想要陪伴其他人转型。是，呃，我们陪伴什么人转型呢？嗯、第一个，我们 to C 的面向，我们是陪伴。就是学生跟老师转型哦， oh. 学生他从被动学习要变主动学习，嗯、<哼>他从呃这个这个主动学习，甚至进展到有计划的自主学习。嗯、<哼>那老师呢，要从就是讲述型教学转型成教练型陪伴、嗯<哼>哦，他引导。嗯、<哼>那这个第一个就是<對>我们的工作就要想我们怎么去帮助别人转型、oh. 这样子。但是我们在这個过程当中，我们意识到我们不可能组织养，比如说一百个训练师，去陪伴很多老师学生转型，对、嗯<哼>，所以最后我们发现，我们是要去影响政策体系，嗯、<哼>去影响老师，嗯、<哼>就他们都有原本的师培的制度嘛，哦、嗯<哼>，那这时候就变成，哎呦，从影响学生老师的学习跟教学行为转型，变成影响政策体系决策的转型，嗯、<哼>然后呢，这个。就是你从 To C model 变成是 To C 跟 To G 的 model 都有的时候，对军医就要面临转型。以前我的人才只要很熟第一线，只要很熟接地气的语言就可以了。但现在我们的伙伴变成要去懂政策、懂公共论述的语言，而且常常在那种场合是多元利害关系人，对他不像是单纯帮助一个老师、帮助一个学生这么简单。所以。伙伴要去面对事情的复杂度就提升了，嗯嗯、组织要怎么样去装备好一个伙伴的准备度也要提升，嗯、就不能只是哎<对>优秀年轻人进来然后就白纸让他出去，可能就要像 BCG 这样，嗯、就是说有一个有效的方法论，对、嗯，可以去让就算他是很优秀的 Young Talent， 但他还是需要经过一些装备，<对>他才能够很快就去面对企业的老板，是是然后可以让别人信。嗯、我们也是这样，<对>我们要让他能够面对。可能一个科长，对，或者面对呃一些关键的决策承办人，嗯、他可以有论述去影响他。对，那这个就是我们组织内部在面临很激烈的转型。哦，同样的，还有另外的转型，就我刚刚讲，嗯、就是我们也在协助一些企业，它的 CSR 从过去是比较捐款导向、零星式的，到开始说，哎<对>，你如果有你的核心 know how， 那刚好军也有核心的话， how, 可不可以？用核心 know how 的强强联手这种方式来让你的 CSR 更有意义跟长远性，嗯嗯嗯嗯嗯、而不是只是丢捐款。嗯、捐款很重要，但捐款再加上志工，加上你的核心 know how， 那变成我们内部原本以前募款的伙伴，可能就是单纯去募款。嗯<哼>但他现在可能也要稍微升级成，<對>我其实要更懂一点那家企业到底在干嘛。没错，沒沒对，所以我觉得我们激烈的转型是。我们的伙伴开始，所以这是我觉得今天来很棒的地方，就甚至要学一点，就是说顾问业怎么样培养人，对，对因为他最后是解决复杂利
1: 害关系一体这样的人才，是是是，哦，嗯 oh, 所以看来你现在这边遇到的一个会比较明显的挑战，就是这个从您刚才讲的，从以前的 to C 为主。呃，但是这個 C 可能包括学生跟家长了
0: ，对对对,对。然后
1: 到这个，你现在要 to G 剩 to B 对吧？对然后也就不是只是单纯的要捐款，没<错 S 1> 有办法理解对方，<没错 S 1> 然后有办法去 shape 对方的 agenda， 没错，去影响对方嘛，没错。确实这，这这个部分来讲，确实跟我们的核心工作是比较类似的啊、哦。嗯嗯、那呃，这里面具体来讲，你有没有遇到什么比较痛的点啊？就在这个转型的过程里面，我觉得最痛的点就是
0: 如果我。没有办法建立一个培育其他年轻伙伴能做这件事情的制度，很多东西我就会变成 bottleneck，、哦、我就要开完数不清的对政府跟对企业的会议，<对>因为那些判断或那些东西都要我自己做，是是是，那这个组织就不 sustainable， 是,是是是所以我觉得最是是最困难是这样，那我们甚至因为在这个转型过程当中，就是把原本。比较有 to C 情怀，<對>因为大家可以想象嘛，你去偏乡，你去对到学生，對,对到呃老师，甚至去他的原生家庭，看到他的家长，嗯，哇，你会很感觉你在做个很有意义的事情。对。可是如果今天我每天是面对的是政府官员或什么，虽然我最终做到事情还是帮助那个弱势，<對>可是接触的环境变
1: 了
0: ，嗯，过程当中很多伙伴的这个转位置的时候，就是。意义感降低，嗯、然后甚至曾经几年前啊、呃，可能也没有到很久之前两三年或怎么，就有一波的离职潮、嗯
1: 哦，然后
0: 就是说哇，哎，冠伟，我们这样做真的对吗？我们为什么要这样改变？对，所以我觉得这个都是我们在 change 在 transform 的时候遇到很痛的地方，对。对那我觉得现在我们稍微有止血一点点，嗯、<哼>但是还没有到就是说，哎。真的转过去，转<对>过去，我觉得就是别人呃人才开始看得懂这件事情是有价值的，而且我来 NPO 里面参与学习，嗯、我离开的时候，我的能力是在商业界或其他地方也用得上。嗯、如果这一关没有过，我们不可能找到优秀的人才一起来解决这个问题。哦、对對,對,对，所以我觉得我们目前的。痛点在这里，<解>就是这个转型的痛点在这里。嗯
1: ，嗯挺有意思的、啊。嗯，好，那个就好，谢谢这个分享啊。嗯、那我我这样子，我我还是跟之前一样哦、啊，嗯、就是 share 一下我的，呃，就是我我看到的一些经验啊。嗯、呃，确实您刚才讲的没错，就是说你们现在已经变成一个比较 too。呃 to, B to G 的一个组织哦，<是>然后要求你们的能力上面肯定要进一步提升嘛。是，那这个能力呢，可能就分几个，一个跟人相关的嘛。没错，没错。另外一个可能跟知识管理相关的嘛。是是。是然后人的部分呢，呃，当然就是以我们自己顾问的经验的话，呃，说真的，这个还这个议题还挺大的。没错，就是我们常讲选用预留嘛。没错。就老实讲，<错>你那个人事的那个环啊，如果没有方方面面都打好的话，你其实人呢，就算啊，你选对人了，对。然后进来呢，做的不开心，没错，他一下就走了，没错，还变成负面案例，对负面案例，然后到处去宣传，对吧？然后对你的企业形象啊，或是哎，就是你们组织形象是有害的，没错。那所以人的部分，这个是一个大哉问啊。然后这个我等一下可以聊一下。那另外呢，知识管理这也是一个大的，就是因为你毕竟如果到后来你的很多的学习跟知识都留在这个这个人的头脑里面的话，你也很难积累，因为毕竟人会。离开嘛，没错<錯>，不可能永远都在你们这里嘛。Exactly <錯>。那呃，所以这两边我可能都简单谈一下，然后也看看你这边的这个对你有没有帮助啊？<好>呃，人的部分是这样，就首先你一定要找到对的人啊。那这个对的人呢，<對>我倒不觉得就是说你们这个行业或者你们这个组织啊，跟其他的一样，就是说，哦，你可能要找什么在江湖打滚二十年、三十年的，嗯嗯
0: 嗯、倒不一定。嗯嗯、原因是
1: 因为，毕竟你们这个是比较新兴的这個一个、嗯、呃组织啊，或者模式啊。对、嗯。嗯、然后新创的性质也比较重，没错<錯>。那你反而可能需要的人是，说真的，是比较有办法解决问题的啦。遇到没有看过的问题，他有办法就是用逻辑啊、分析的方式去解决。那所以、呃、通常其实很多甚至学校刚毕业的。一张白纸，但很优秀的学生，嗯嗯、甚至有可能可以、嗯呃、做你们的工作做得很好，嗯、对吧？如果他有一个对的，就是问题解决的技巧的话，嗯嗯嗯、那呃，所以这个东西呢，我觉得一个关键可能你们要想清楚，就是你们可能在呃，我们、呃、聊了好几次一个议题、啊，叫 EVP 啊，就员工的价值主张上面啊。就是需要呃好好再再想一想，因为你们、嗯、呃可能过去十年找的人才啊，嗯，或是你去诉求人才加入你们的讲法，对，跟现在的讲法可能会有一个大的不同，没错。对，你要针对的对象可能也会不太一样。没错<錯>，所以你怎么样去去吸引员工、嗯嗯、啊？就是外面的人才进来，是就跟我们一般企业去吸引客户要来买我们的商品是一样的。<是>就你要有一个说辞，对，为什么军医？对，那你进来对你有什么好处？是，其实你刚才跟你的对话过程里面，我就觉得其实哎、欸，你们还有很多，你们其实有挺多东西有可能会吸引一流人才，嗯、比方说。你们确实现在呢，对对社会是一个非常有 impact 的一个，就你你连 model 都叫做 sustainable 的 imp act, impact <对> model， <笑><笑>那。这个对很多年轻人来讲，嗯、可能会是一个挺挺挺 convincing 的、啊嗯、那而且你的这个冲击是看得到的、啊嗯、不不是说只有几个人知道，对吧？<懂>连总统都知道的。是是是。那可是你怎么样推的那个 message 让人家知道说，哎，你来做我这边的是非常有意义的事情。嗯、然后第二个就是说，里面呢可能会用到到很多的技巧，对、嗯，不管是你去说服政府单位，去说服企业的这个这个这个 executive 啊，<错>就是。高阶主管，嗯，嗯这些技巧其实以后你就算离开了我们。军医，你去一般的大公司也是需要这些技巧沒，没错，没错。对，甚至你可以说这个就是跟去 B C G 是一样的，<笑><笑>对吧？那这个东西其实对，呃，尤其是说真的，现在很多年轻人他要的呢，不是只是单纯的学技能而已，嗯、而是他的技能要有办法发光发的，被人家看到。同听懂。所以，所以你其实重新去想一下，你们 E V P 要怎么做，我觉得会对吸引人才有一定的帮助哦、喔。嗯、那当然进来之后呢，那是就是我刚才讲的选用预留嘛。对。怎么用他们，嗯，对吧？然后怎么样有一个好的制度让他呢？比方说他真正的贡献，是被、嗯、要么就被衡量的，嗯、要么就被看到的。嗯
0: 、其实你们的
1: HR 的整个环可能也要好好想一想，听懂。否则也怕一点就是说他进来了，<聽 S 2> 我举例啊，嗯、他呢明明他认为他做了很大的功劳，对，那或许比方说像你刚才讲，他是 shape policy 了，对，可是因为你们内部呢最后在。怎么讲奖励？但是奖励不一定现金，我知道，因为你们你们组织不太一样啊。那最后在奖励呢，给人家奖赏的时候，他不一定被 recognize。听懂，听懂，那那个感觉有很差。那那到到回就走了。所以，因为就所以我才会鼓励，就是说这个环选用预留这个环呢，你必须要重新思考。好，我觉得这个是一个你可以考虑一下的。嗯，那这个，因为我们去年其实有很多这个跟其他好好在复习聊的时候有聊到，就请你有空的话可以去听一下以前的那几集啊。然后，呃，我今天反而比较想讲的是知识。管理啊，因为这个我们可能在这个节目还没有聊过。嗯，那个呃，知识管理呢是这样，就是说我刚才提到，嗯，其实因为人啊，呃，如呃，就说不可能永远都在一个单位嘛，没错。那你怎么样子有效率的哦、啊？可以第一个吸收知识嘛，嗯，然后让知识能够留下来，嗯，然后更重要就让知识呢，该被用的时候能够对的点被用，对吧？<错>就其实就也是 again 也是一个环的概念，没错，对吧？从进来啦。保留了、啊、到后来被用啊，就是那个环呢，嗯、怎么样子能让这个这个方方面面想清楚，嗯、这个也是知识管理很重要的点。嗯，那尤其是呢，考虑到你现在新的这个 model 啊，呃，我们通常讲知识管理有有有可能有有几，因为知识有很多种不同的知识啊，对，比方说有一种知识是呃，就比方说你在那个柜台，呃，客户一来了，你比方说要先讲什么话，要先给他什么填表格，要干嘛？就是我们喜欢讲了，台湾人喜欢讲 SOP 啦，对。就其实那个知识是比较是流程的，或是比较程序的的的知识，对吧？對那那这种的知识是一种知识。嗯，那有一种知识呢，或刚才你提到就是你们你们军营里面有很多很好的内容嘛，嗯，嗯那个内容当然也是一种知识。<對>那那个知识比较像是你们商品，对吧？你<對>或是你们的 content， 没错<錯>，这是一种知识。<錯>嗯，那还有一种是你最后讲到的就是怎么去。更有效的去影响 stakeholder， 嗯，影响大人物，嗯，嗯嗯嗯让他愿意 follow， 就是让 convince 他来接受你们的这个提案，对吧？ <Yeah. S 1> 那个又是一种知识。那那个知识呢？你你可以想象，不是前面两种的，嗯，因为它不是一个 SOP， 没错，对吧？不是说你看到哪个科长，或是看到哪个，对吧？主任，你跟他讲什么，对，就会怎样？你讲他就会说，哦，好，我知道了，我明天拨钱给你，不会这样发生，对吧？然后他也不是刚才讲的那个书本，对吧？因为他也不是说，哎，我今天卖给你一个什么动画啦，或者是什么的，对，这他就不是一个商品，就是我们叫 k No w how 吧。如果硬要讲的话啊，这个有几个层面的事情啊。首先就是说，一个是比较跟人相关的啊。嗯，另外一个是跟系统比较相关的，嗯
0: 嗯、那人相
1: 关的意思，就比方说像你们是真的在一线跟，比方说跟政府打交道，或者跟企业打交道，嗯，嗯或是跟学生、嗯、老师打交道的，嗯，嗯哦，那个各个部门吧，对，哦，这个这个是一一一一种一种人，对吧？對那另外一种人是呢？专门在管知识的人，嗯，那有些公司叫他知识管理团队啦，然后这个其实是一种，在我们这一行叫 center of excellence 啊，就呃，这叫什么卓越中心啊？是。那企业里面呢，常常会有很多卓越中心啊。这卓越中心的意思呢，你可以把它理解成它是一个能力中心啊，嗯那是管能力的，听懂？好，那这个能力有很多能力啊，比方说知识管理是一种能力，那比方有些能力是，比方说我举例啊，那个采购，采购有些时候也是一种能力的，因为。呃、这个跟一般的采购单位最大不同是，呃，采购单位是真的下去去买东西的，嗯，但是呢，能力中心呢，采购的能力中心，它更多是一个赋能的概念，就是，它会很知道怎么样做采购是最有效的，听懂、嗯？那、嗯嗯、它里面可能会有一些知识积累，然后呢，它可以今天去赋能各个不同的采购单位，来帮助他们，然后达到这个我们公司要求的水平。所以那个是能力中心，嗯，但因为知识管理有能力中心的概念，嗯，所以我特别把这个东西摘出来，是因为呢，通常这个单位里面有几种啊，那个管理知识的方式啊，对，如果考虑这两种单位的话，嗯，一种是没有能力中心，嗯，就是单纯就是由各个部门，反正呢你学到什么，对，你就把你的知识留在你的部门里面，专门跟学生打交道了，专门跟老师打交道了，反正那个部门或者 t C 部门吧，用你们的我不知道是你们这样分哦。t o C 部门反正就是有有一个知识是，那 To 部门一个。知识 to to B 部门一个知识，<是><笑>然后呢？可是呢，如果你只是放任，那那没有叫管理、嗯、对吧？<错>所以你还是要有一个共同的要求，没错。比方说，你二十一个 C e O， 你可以要求大家，哎、嗯，以后大家要有一个，要么记日志啊，要么就你给他一个模板，<对>就是你每次去谈了以后，哎。比方说，你里面的模板里面会有一些什么啊？什么东西 work well，、嗯、什么东西不 work？ <對>为什么不 work？ 对，就你要求大家定期的要把每次的这种呃专案也好了，每次案子的那些学习把它弄下来。嗯，就你用一些流程啊<對>来规范，听懂。或是呢，你里面有一些所谓的老师，嗯，企业内部的老师，有些时候老师可能包括你个人，对吧？嗯，有些时候是 VP 啦、部门长啊，听懂，定期的去跟大家传授一些技能，嗯，就说，哎，我跟你讲，今天呢，他可能是分享嘛，对，就我当年是怎么样去说服某个，对吧？政府单位的，然后给我钱的，然后呢，然后当然呢，旁边可以有一些助理把他讲的话留下来，那慢慢的就会有一些。知识的积累，对吧？没错。那那像这种是比较松散的，就是基本上是以各个部门自己在管自己的东西。但是呢，你有一些基本的要求，或是有一些知识分享的一些一些 scheme 吧，然后让让这些知识呢能够有效的去流通
0: 。嗯，那你可以想象，这
1: 个力度相对就比较弱，嗯
0: ，好，
1: 比较弱。然后呢，但是这个有一个好处，就是你不用花太多的成本。我听懂。我相信你们多多少少都有在做这些事情，对吧？那这是所以一般比较新创的公司，大部分都到这个程度。对。那我讲另外一个比较极端的、哦，就像我们这种公司啊、哦，嗯、因为我们其实说真的，我们是靠知识在嗯在活的嘛，完全听懂。对啊，然后所以对我们来讲，知识是命了啊。对，然后我们的话，我们就做的力度就比较大，就是另外一个极端，极端是哪个极端？就是说，呃，我们确实有一个很强的知识管理团队。嗯，那我可以讲一下他们呢，他们有几个有几个有趣的功能。第一个就是说，他们会做知识，我们叫 curation 啊 ，knowledge curation， 意思是什么？就是他会呢。哦呃，想办法去，因为你可以想象，我们下面就是每一年可能呃，全球做了好几千个甚至上万个专案嘛 Case, 嗯，嗯然后呢，这些专案都是代表了帮助一家公司解决一个问题，没错<錯>，对吧？那里面当然有很多那个机密信息是不能分享的，嗯、对，對所以那个东西肯定不会分享。可是里面可能有一些学习是可以分享的，嗯、哦，这学习有些时候是跟专案本身内容有关。有些时候不是的，嗯，嗯有些时候可能只是对管理某些客户，嗯，的经验有关。我听懂。所以，所以我我举例，比方说，哎，我们假设了啊，随便举例，假设第一个到这个这个这个某个呃这个太平洋上的小岛去做专案，嗯嗯，嗯那这个这个里面呢，有很多有趣的经验是以前没有过的，因为到了那个可能就就是第一个国家可能很小，哦、对。那可能在很多地方是没有网络的，对，你可以想象他在做专案的时候，那如果你没有网络，一桌的，那请问你怎么做专案？对，像那种姿势啊，我听到，而不是专案本身，不，因为就是说，他专案本身会有很多不同的姿势要去捕捉，对。然后呢，当然一个方法就是我刚才讲的，你的第一种模式就是你等于放手给大家，对，然后给大家一些基本的要求，哎，该分享的要分享，可是你可以想象那力度一定很弱，没错。那另外一种，就我刚才讲的 curation， 就是你会有一个有一个专门的知识管理团队，这个在专案之后，可能我就会联系你们这个团队，那问他，那他会来等于是访谈你吧，对，然后呢去，然后当然有些你可以分享的材料，他可能大概理解一下，就说你们到底在干嘛，嗯，嗯然后最后帮你去。萃取那个知识，嗯，帮你去整理那个知识，嗯，那呃，最后当然了，这个知识一定会放在企业内部，类似像 Google 的东西嘛，嗯，那以后让大家要去查它有什么 keyword、贴标签等，那个你大家可以想象了啊，可以想象。那那个的话是是是是一个，所以 knowledge curation 是非常重要的一个功能。那第二个功能是什么？有些时候它趁势会帮忙创造知识，嗯，创造知识的意思是我我随便举例，比方说，呃，你们可能假设我随便举例啊，比方说你们跟教育部，嗯。已经收、so、法有很多 knowledge， 嗯嗯，嗯他可能在教育部方面的 knowledge、嗯、是去帮你去做 curation， 对吧？嗯、把你们过去的经验，把你梳理，然后变成以后可以很容易去搜寻的格式，对。可是另外一个做法是，哎，搞不好你们还有一些部门，嗯，是你还没有去接触的，嗯、但你认为未来要去接触，嗯，我、嗯、随便举例，像现在最数、嗯、<有>发部、数部之类的，<笑>你们现在因为都还没有案子，对吧？所以没有这个知识，但他可以当先头部队。比方说，他可以有先有一个小的专案团队，先去研究一下这个部门。对，我听懂。比方说，这部门 key stakeholder 是谁？他们的预算怎么来？你大概可以想象，对吧？那先期去研究那个东西，然后呢，所以，等于是创造知识，所以他不是只有那个那个萃炼知识、提炼知识，他还有创造知识的功能。那当然，他们本身呢，很大的组织才会用到了。嗯。因为呢，当大组织一大的时候，你可以想象它的那个知识太多不同的类别了嗯。嗯，像我们公司可能有些是行业的知识，嗯，有些是议题的知识、嗯、啊。议题就是话就是像什么 operation 啊，啊，什么 marketing 啊 ，pricing 啊，反正你就可以想象就有不同的。所以最后呢，你那个知识管理团队本身还是要有。有一个组织，一定是有人对某个议题是比较熟悉的，对，有人对某个行业比较熟悉的，所以你可以想象，这个不会只是几个人，它是一个数百、数千人的团队，对，然后最后去变成某个议题或者某个行业的知识专家，嗯，所以你可以想象，它其实我刚才讲那个、嗯、那个 model 是可以不断进化的，我听懂。那当然，这个事情呢，嗯、为了能够让这个事情做更好，很重要的个那个数位科技，这个是避不避免不了的，是不会只有人的部分，没错<錯>。好，所以。我刚才讲的一个 model 就是比较 hands off 的，然后你只是大家横向的沟通啊，然后那个这个 CEO 这边给点指示啊。嗯。到我刚才讲的那个最最极端的。哦，听懂。然后那当然中间一定是有一个比较中间的 hybrid，、嗯、比较 hybrid、嗯。嗯、hybrid 意思就是说，他就做的事情相对就比较少，嗯、但是有做。啊、嗯。对，所以他有一点像是，反正可能就有点像 center of excellence 啊，但是人比较少
0: 。嗯。那那个
1: 时候呢，你就很难呢，每一个像我用我们的例子，就你很难每个专案都去。都去那个了，嗯嗯，嗯
0: 都去干涉了，嗯
1: ，嗯你可能就是今天的，哎，可能每一年找一两个专案，然后做个例子给大家看，哎、嗯，你看知识管理就这样子，嗯，嗯然后把这个知识，把这个做法。利用那个 training 啊，或者怎么样传给大家，跟大家讲说，各位知识管理就这么做、哦，嗯、我做给你看的哦，嗯嗯、对吧？或或是有些新人来的时候，哎，他可以上上 training 啦、啊，跟大家讲说今天这个要怎么做。<对>但基本上就是呃比较是 enable 的概念，嗯、而不是实际上真的去掌握、嗯、去 manage 那个 knowledge。嗯、所以 anyway 就是说，他有很多不同的模式啊。那但当然了，对你们来讲啊，这个我我觉得就是说要看你未来的这个。看起来你现在核心如果是转型到、啊、更多是像这种去影响，嗯、呃，就是就是关键单位的关键人士的话，会越来越像我们这种沒錯。没错，那我相信我们的那个 model 或许可以给你一些参考<笑>
0: 我。我其实非常认同 J T 讲的，<對><是>因为<是>呃，虽然军医还组织不大，就是四十个左右的全职伙伴但我是蛮嗯、呃、往比较极端一点的 center of excellence 的方向想。哦这个极端的意思是什么呢？因为过去我们本来就有比较松散型的，可是我的极端不是说我们真的成立一个部门或者什么，因为在这种规模大小下，其实它。它的最大的关键点其实就是 CEO 的时间摆在那里。对、嗯、对。對那过去三四年，我的时间很多是摆在直接去冲开那个案子。嗯啊，可能是对政府政策的，<對>可能是跟台积电，可能是跟呃、uh, Line 或谁的募款这样子。那这个时候，因为我碰的 case 很多，所以我其实已经可以大概摸出，就是就算是不同的 account，、嗯、但它都有一些共性。对。那这个共性，我觉得就跟你刚刚讲的人跟系统这两个面向很很有关，只是我可能把它应用在不同地方。<對>就是我们其实最需要的就是一个知道怎么跟另外一个 account 合作的能力。嗯，那我们就会把 account 梳理成一个是它里面的 key person，、嗯、<哼>可能从决策最高的一路到窗口，对，對對然后它再组织关键影响。<對>那当然它会变，可是它不会今天跟明天就完全不一样。那它、嗯、是有脉络性的。对，對另外一个是。会去影响他的一些关键的系统，比如说，如果面对政府的话，<對>其实就是通常是他的政策系统。嗯嗯嗯、那教育部可能有三五个或五到七个政策的主轴。<對>所以比如说，当我今天在跟台北市互动，或我今天跟苗栗县互动的时候，它其实就是一个人加上某一些政策引擎在后面交织起来，所以我怎么去影响哪些点？对，他在我的脑袋里面其实已经有一些。概念，但是如果是另外一个伙伴，嗯、他没有机会长期跟我协作什么，他是无法用任何方式直接提取在我脑袋里面已有的东西。所以2023其实刚好君已经有一个规划，我们有一条很重要的策略主轴，然后我自己可能也会花多一些时间，嗯、就是刻意去节制。跟外部的新案子，哦、反而花多一些的时间把东西凝练下来，并且指导年轻伙伴。<解>我觉得这个是我蛮认同你刚刚的，就是我可能要这样做<是>这一关才转得过去，因为之前我都想说啊，没关系，晚一点再做这件事情，晚一点再做这件事情。对，對那这个结果就会是越来越多的东西都只卡在我
1: 身上。没错，没错，对，没错<錯>。其实、嗯、对这个。我必须承认，这个历程哦、喔，跟我们这个行业还是挺像的。嗯、就是说，你 knowledge management 这一关哦、喔，你你说真的，你不做也不会死，嗯，不会死。但是你就会发现，到后来那个，你刚才讲用一个字瓶颈，对瓶对吧？这个瓶颈就会感受出来，就是每次什么事情都卡在你身上。对，那你就会觉得有些人，说：哎呀，我不是跟你教了三次了，對對對對怎么还是学不会？對,對,對,对，可是你要反过来讲，就是因为。你没有用一个 smart 的机制，让没错，人家可以留<錯>留，就是把知识留在人家那边嘛，没错<錯>。那所以我觉得这个这个迟早你必须要面对这个了。嗯、那当然，你提前布局、嗯、对你来讲肯定是好的，嗯、对吧？然后，嗯、呃，尤其是这种我们这种知识型的。企业也好，或是非营利组织也好，嗯、我相信 knowledge management 这个，我想全世界已经太多例子了。是，是这关你躲不掉的，是,是时间问题而已。对，<笑>那所以你能够在这个时候就有这个意识哦，我觉得很好的。对,对啊，所以我们超幸运遇到 BCG
0: 的 Probono 案，因为其实这<笑>我必须要坦白说。原本呃，我们明年要做的另外一个策略主轴是比较偏向，是就是说更多的倡议， oh. 然后更多的外部沟通。嗯，但是是做完 Probono 案子以后，我发现哎不行哦，<对>做更多外部倡议、更多外部沟通啊，就有更多案子跑来，<对>然后又更回到那，反而变巴托内。<然后 S 2> 是,是是，所以我后来把这条改掉了， oh. 反而变成是我拉 HR 进来。然后就是要一起来，对，专心的把这个呃知识管理这件事情，然后搭配各部门，所以等于是我家 HR 有一个围，虽然说不大，但是围 center of excellence， 然后去拉各部门主管要 dedicate 足够的时间来处理这件事情，了解了解，对对对
1: 对，对对，因为可能听众不清楚，哦对对对，我刚刚跳了一个脉络，去去,去年的啊那个，因为算是我们。社会贡献的一环呐、啊，这个我们跟军医这边有一个小合作了啊，对对，然后刚好这个合作的议题就是在知识管理上面，没错，所以非常感谢。刚才冠伟讲的时候，我想说让听众知道一下啊，<对>那个我们的这个这个来龙去脉。那哦对，最后我还是呃也提醒一点哦，就是呃不要忘了这个知识管理这个事情哦，嗯、呃，不是只是单纯把所有的知识把它变成文字，听懂。就结束了，嗯嗯，有些知识，老实说，我们到现在为止都还这样的是永远只会留在人的脑子里面，对，一定的，没有办法 codify 的。嗯，那那呃，就简单用一个比喻吧，如果可以理解的话，就比方说那些。嗯，很会画图的那些艺术家，<笑><懂>你可以想象他的他怎么写都写不出，永远写不出来，<笑><了>所以是有极限的。我听懂。所以，所以呃，这个东西有些时候不要走的太极端，就是把所有东西以为全部写在小册子上面，或是变成文档。我听懂。你就有办法知识管理 n o 其实最后你要达到一个对的 balance。balance、嗯。那你想？那个如果是文字的知识，当然可以留在文档上面，对吧？然后最后是 Google 去 search， 对。可留在人的话，就回到我一开始谈的，你怎么让人 happy， 让厉害人留下来，就变成你要管知识管理的一部分了。我心动。所以管知识除了真正管文字之外，要管人。那我心到最后的一个小提哇，很棒，这个提醒很棒。哦，这个回头提醒很棒，感谢感谢。好那今天我们时间也差不多了哦。然后谢谢军医的冠伟啊，来到我们节目上面，大家下次见，谢谢谢谢。